0: Olá pessoal, estamos de volta aí com o nosso podcast Pediatria Underline o Vassouras, podcast da disciplina de pediatria da Universidade de Vassouras. Hoje esse podcast ele vai em homenagem ao Novembro Roxo. Novembro é considerado o mês internacional de sensibilização à prematuridade, né? E o objetivo dessa campanha é alertar sobre o número crescente aí de partos prematuros e tentar estimular as medidas preventivas, como a melhoria do pré-natal de qualidade e também informar a respeito das consequências de um nascimento prematuro, tanto para o bebê, quanto para a sua família, quanto para a sociedade como um todo. E o dia 17 de novembro, ele é celebrado como o dia mundial da prematuridade. Muita gente deve ficar perguntando, por que roxo? E o roxo foi escolhido para simbolizar, é, para representar esse mês da prematuridade, porque é considerado que ele simbolize é, a sensibilidade, a individualidade, que são características muito peculiares do bebê prematuro. E o roxo também tem um significado de transmutação e mudança, ou seja, algo que vai se transformar, assim como ocorre na transformação, no desenvolvimento de um bebê prematuro. E esse ano a campanha da, da prematuridade, novembro roxo, tem um foco muito especial, que é, é visando impedir a separação entre a mãe e o bebê prematuro internado na UTI. Então, o foco da campanha é separação zero, ou seja, permitir que as mães tenham condições de ficar internada, de preferência, para acompanhar o um filho prematuro o tempo todo, se assim ela desejar, logicamente, e que o pai também tenha livre acesso à unidade. É porque, na, na verdade, a maioria dos, das pessoas que... Acabam se envolver, envolvendo com o tratamento, com o seguimento dessas crianças. Acredito que pai e mãe não são visitas dentro do Monteiro Natal E na verdade eles fazem parte de todo um processo aí do, do cuidado. E essa esse foco escolhido para esse ano tem muita relação com a pandemia. Né? Que a, a gente sabe que a pandemia ocasionou uma separação muito grande dos pais, e dos bebês prematuros. Até porque a, as visitas né tiveram que sofrer algumas modificações. E todo esse afastamento certamente teve um impacto, né, tem um impacto negativo aí no prognóstico dos bebês e também na saúde emocional, saúde mental de pais e mães desses bebês, né, já tão fragilizados com o nascimento prematuro. E se a gente for imaginar que além da prematuridade, a criança nasce, fica internada, notem no ela tem que ficar isolada, sem um acesso adequado, isso realmente fragiliza ainda mais esses pais. E qual a importância de, de, de impacto? Qual a importância dos números da prematuridade eh, a nível mundial e no Brasil? Vamos tentar falar um pouquinho disso para dar uma noção. Então assim, só para se ter uma ideia, a, todo ano, a cada ano, nascem 15 milhões de crianças prematuras no mundo. E ao mesmo tempo que nascem 15 milhões por ano, também tem um, um lado negativo que morre um milhão de prematuros todo ano. Em, em consequência a diversas situações que a gente vai falar um pouquinho aí. Isso representa mais ou menos uma coisa assim que choca, né? A cada 30 segundos, ou seja, em um minuto, morrem dois bebês. A cada 30 segundos um bebê morre em consequência do nascimento prematuro. Ou seja, são dois bebês por minuto. É uma coisa assim espantosa, né? Então, assim, a prematuridade hoje, nos países que conseguiram reduzir as taxas de mortalidade infantil e menores de 5 anos, ela representa uma das principais causas de mortalidade. O Brasil, para a gente ter uma ideia, ele é o décimo país com mais partos prematuros no mundo. Isso representa o nascimento de mais ou menos 340 mil bebês nessas condições. Se a gente for botar isso... Secar essa informação, isso equivale a mais ou menos 930 bebês por dia. 6 bebês a cada 10 minutos nascem, prematuramente. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde. E o que, que isso representa no total de nascimento? Então assim, aqui no Brasil isso equivale a 12% mais ou menos do total de nascimento. Como eu falei, o Brasil é o décimo no ranking dos nascimentos de prematuro. O norte do nosso país chega a ter uma, um percentual de 14%. Ou seja, os 12%, que é a média nacional, já está acima da média mundial, que é em torno de 10%. Se a gente for comparar com os países ricos, das, os países do primeiro mundo, o velho continente, velho continente esse, esse nosso percentual de 12% é quase duas vezes superior às taxas de prematuridade nos países europeus. E desses prematuros, quase um, os dois terços deles são chamados prematuro tardio. Como é que se divide a prematuridade? Então, a prematuridade, logicamente, que dependendo da idade estacional que essa criança nasce, a mortalidade, as morbidades são maiores ou menores. Então, para você ter uma ideia, se classifica a prematuridade em prematuridade tardia. Então, na verdade, todo prematuro, prematuro é toda criança que nasce com menos de 37 semanas de idade estacional. Se a criança nasce entre 34 e 36 semanas e 6 dias, ele é considerado um prematuro tardio. Muito próximo da, 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 do termo, mas com muito mais morbidades do que se comparado ao termo. Então, é essa faixa de prematuridade... É, no passado era chamada de quase termo, near term, como o americano gostava de dizer. Hoje é o late preterm, né? ou seja, prematuro tardio. Por que mudou isso? Porque tratar o prematuro tardio como um termo aumenta em muito risco das morbidades né? e consequentemente aumenta o risco de internação e de mortalidade. Se a criança nasce entre 29 semanas de idade estacional e 33 semanas mais 6 dias, ela é um prematuro moderado. E se ela nasce com 28 semanas ou menos, é o um prematuro extremo, que são os de maiores riscos, logicamente, os que as maiores responsáveis pelas taxas de mortalidade né, e de altas morbidades depois que faz, sai da, da, das unidades, tem alta das unidades. Se a gente pensa em classificação e divisão por é a classificação aceita a nível mundial abaixo de 2,5 kg, é a criança considerada chamada de baixo peso. Uma criança com menos de 1.500 gramas é a criança considerada de muito baixo peso. E a criança com menos de 1.000 gramas é classificada como extremo baixo peso, que coincide exatamente com a prematuridade extrema, ou seja, aqueles com menos, com menos de 28 semanas de idade estacional. O que, que, é, o que, que aumenta os riscos de uma criança nascer antes da hora, nascer prematuramente? prematuramente? Então, na verdade, o... O maior responsável disso é exatamente um controle inadequado ou um controle de baixa qualidade no pré-natal, já que muitas das patologias que desencadeiam o trabalho de parto prematuro são facilmente identificáveis, facilmente controladas e muitas vezes de tratamento fácil desde que diagnosticada a tempo. Então o diagnóstico tardio de alguma dessas situações acaba muitas vezes favorecendo a com que essa mulher entre em trabalho de parto prematuro e essa criança nasce antes da hora. Então, a melhoria do pré-natal né, seria assim, uma estratégia preventiva, como vou tentar mostrar rapidamente aí. Então, assim, se a gente for pensar nas patologias né, da gestação, a gente tem que focar muito numa patologia extremamente é, frequente durante a gestação, é, as condições da gestação favorecem a ela, que é a infecção urinária. E é uma situação facilmente tratável. Basta que seja diagnosticada a tempo e tratada adequadamente com antibiótico-terapia. Agora, se você não faz um pré-natal, se você faz um pré-natal de baixa qualidade, onde não tem acesso a exames, essa gestante muitas vezes fica muito mais exposta a esse que é um dos problemas e outros problemas, até problemas muitas vezes que essa gestante já chega, às vezes já a gestante já hipertensa e com a gravidez isso pode piorar e sem um pré-natal você não tem como fazer um controle adequado disso. Assim vale para outras doenças como diabetes gestacional e outras coisas. Bom, então se a gente for pensar em prevenção, melhor estratégia para prevenir a prematuridade seria a busca de um pré-natal, de qualificar não só o pré-natal, mas também Qualificar um planejamento reprodutivo. Talvez essas sejam as, as melhores estratégias preventivas que vai ter um efeito direto nos índices de prematuridade. Se você faz um bom planejamento reprodutivo, se você é, facilita ou dá possibilidade a uma gestante desde o início da gestação de preferência, começando lá no primeiro trimestre, a ter acesso a um pré-natal, né? Um pré-natal de qualidade mínima, onde você tenha condições, não, não é só um pré-natal para ser pesada, né, pré-natal onde a mulher possa não só ser avaliada né, como um todo, mas como também possa fazer todos os exames de rotina que são, é, são orientados para que sejam feitos durante o pré-natal. Então, isso aí é, é, facilitaria não só a diagnóstico, mas também a oportunidade dessa gestante estar em contato com profissionais qualificados que possam estar desenvolvendo ações educativas e preventivas que certamente vão impactar nesses índices de nascimentos prematuros onde nós vimos aqui, nós somos o décimo no mundo, nós, estamos, nós temos uma, uma percentual médio quase que o dobro da, da Europa. Né? Bom, uma vez nascendo prematuro, o que, que se espera? é que essa criança possa nascer numa, num hospital que exista toda uma retaguarda para receber essa criança né? e poder desenvolver o um tratamento adequado. A boa notícia em relação a isso é que nos últimos anos, o tratamento para a prematuridade ele evoluiu muito. Da década de 80 para cá, houve uma evolução assim, assombrosa, com um investimento muito alto nessa nesses cuidados dos, dos prematuros e com isso, logicamente, a gente vem vendo vem assistindo aí nos últimos 30 anos uma sobrevida cada vez maior dessas crianças que nascem prematuramente, prematuramente, inclusive as crianças que nascem com prematuridade extrema. Então, as, as UTIs que hoje já né, se espalharam pelo país, e é importante que, tenha, que se tenha UTI com o número de leitos adequados. Né, para absorver esse, esse grande número de crianças prematuras em todo o país e, logicamente, que se cobrem que essas unidades possam é, prestar um serviço de qualidade. E a qualidade, muitas vezes, principalmente nas maternidades, né, onde você atende gestante de risco, onde nasce muito prematuro, é importante que o cuidado com essas crianças já comecem de maneira correta desde a sala de parto. Né? E uma das coisas hoje que vem sendo uma busca de melhoria, que tem impacto na mortalidade dessas crianças, que é a prevenção exatamente da hipotermia. Essas crianças têm uma facilidade por ter um pouco tecido subcutâneo, pele muito fina, nasce muito imatura, uma, uma composição corporal de água muito alta. Então essas crianças perdem muita água, perdem, perdem muita temperatura e, e se você não fizer uma assistência adequada na sala de parto, essas crianças já chegam dentro da UTI hipotérmicas e isso aumenta muito as chances de morbidade. Então, é, a preocupação com esses prematuros é tão grande né, que, além, de, além dessa, dessa hipotermia, hoje, é, uma das estratégias que se utiliza dentro das UTIs, é o chamado mínimo manuseio, é onde... A equipe tenta se organizar de uma forma que essa criança seja é, o mínimo manuseada é, que se organize todos os manuseios em um mesmo horário, porque a gente sabe que o excesso de manuseio aumenta a morbidade, aumenta risco de infecção, infecção é, aumenta risco de uma série de outros problemas no recém-nascido, inclusive aumenta lesão cerebral e, e aí essas crianças tendem a prolongar o tempo, muitas vezes, de assistência ventilatória. Então, a gente tem que tentar amenizar todo esse impacto negativo. E, e essas crianças estão se Então, se a gente for olhar como é que esses cuidados vêm evoluindo, a gente pode vir, imaginar, no, a, no final da década de 80, foi quando surgiu, né, começou a ganhar muita muito importância na, no tratamento do prematuro, o uso do surfactante exógeno, né, justamente para é, tentar amenizar uma das principal, principais causas de, de, de morbidade, principais causas de morte né, no prematuro, que é exatamente o fato dele nascer imaturamente, com uma imaturidade pulmonar, muitas vezes precisar de intubação, e essas crianças acabavam ficando muito tempo intubadas em ventilação mecânica, e isso causava um grande processo inflamatório no pulmão dessas crianças, e aí você, mesmo quando essas crianças sobreviam, sobreviam com o um quadro pulmonar crônico que, que vai impactar aí nos primeiros anos de vida dessa criança, né? quando ela evolui com esse quadro pulmonar crônico, conhecido como displasia broncopulmonar. E aí no final da, dos anos 80, com o surgimento do surfactante, houve um, uma redução muito grande da mortalidade, justamente porque essas crianças eram intubadas precocemente, é, dentro da UTI, procurava-se fazer o surfactante de, de forma precoce para tentar é, fazer com que essa criança permanecesse o mínimo de tempo em ventilação mecânica. Mas mesmo assim, com a, mesmo com, com o advento da surfactante, o que se observou que houve um impacto na mortalidade, houve um aumento na sobrevida, mas não houve uma queda importante na displasia broncopulmonar. pulmonar E aí com a evolução né, das estratégias é, terapêuticas do prematuro. É, hoje, a gente sabe que é a ventilação mecânica, de um modo geral, que a gente considera a ventilação como um mal necessário, ela é importante, ela salva vidas, mas se você puder evitá-la, é muito melhor para a evolução dessa criança. E aí, nos anos 2000, vem ganhando muito espaço, né, até os dias de hoje, vem sendo extremamente divulgado aí em todas as, as grandes unidades neonatais aí no mundo, que é o uso do CPAP, que é uma, uma, uma estratégia de, de assistência ventilatória não invasiva através de uma, 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 uma pequena peça de silicone, chamada de pronga, que entra na narina da criança, uma coisa bem delicada, e que você muitas vezes quando consegue o Fê, botar essa criança, uma criança prematura extrema, se ela nascer e ela nasce, se ela nasce com movimento respiratório, com drive respiratório, hoje na sala de parto você já consegue ventilar, e bot... ventilar sem entubar essa criança usando máscara e iniciar um CPAP, essa pressão positiva contínua nas vias aéreas, precocemente na sala de parto ou com a máscara, usando um ventilador manual em T, ou já em alguns lugares consegue usar já com a pronga nasal desde a sala de parto. Feito isso, você consegue muitas vezes evitar com que esse pulmão dessa criança é, perca volume, ou seja, você consegue manter um pulmão recrutado, você consegue ajudar com que essa criança mantenha com a própria respiração, esse pulmão aberto e esse pulmão é, mantendo recrutado. Essa criança bem oxigenada, ela consegue muitas vezes produzir o surfactante né, endógeno e evitando muitas vezes que ela precise de intubação e de ventilação mecânica e consequentemente surfactante. Então, lógico, se a criança não, se ela falhar nessa medida inicial do, da não intubação, ela deve ser intubada, deve ser feito surfactante. tá? Mas os trabalhos têm mostrado que se você tenta... Dá essa oportunidade à criança de não ser entubada, mesmo que ela venha a falhar e um percentual é grande, a metade praticamente falha dos prematuros extremos, abaixo de mil gramas mesmo que venha a falhar é, isso tem um impacto aí na morbidade e na mortalidade dessas crianças impactando inclusive é, com uma redução da displasia broncopulmonar que é uma doença pulmonar crônica então é isso só para chamar a atenção de que é importante que o profissional que esteja prestando assistência aos prematuros dentro das unidades seja um profissional que tenha sido qualificado para atender o recém-nascido prematuro. A gente sabe que os cuidados finos são os cuidados que vão fazer a diferença. Então, é logicamente que é muito temeroso um prematuro extremo ser cuidado por um profissional que às vezes é expert em terapia intensiva, mas que muitas vezes não tem treinamento adequado para o atendimento do recém-nascido prematuro. E isso com certeza vai impactar na vida futura dessa, dessas crianças quando elas sobrevivem. Então, nos anos 2000, além do CIPAP, novas estratégias de ventilador, logicamente com respiradores mais modernos, então estratégias de ventilação mecânica, aonde você consegue adequar a pressão que você vai conseguir gerar um determinado volume corrente de ar nesse pulmão são chamadas estratégias de ventilação mecânica com volume garantido também ganhou muito espaço no, aí nos últimos tempos e isso ou seja aquelas crianças que porventura falhem no CPAP e é muito e, e vão para ventilação mecânica essas novas estratégias também visam de alguma forma proteger esse pulmão agredindo cada vez menos e tentando diminuir cada vez mais o tempo que ele fique entubado. Isso para criança é extremamente importante. Outro, outro dado importante que vem ganhando, ganhou muita, é, muita, ficou muito evidente nos últimos anos, é o investimento que se faz na nutrição dessas crianças, evitando com que elas ao nascer pre prematuramente passem a receber uma quantidade menor de proteína, principalmente, do que na vida intrauterina. Então, essas crianças Após o nascimento, elas devem ser manuseadas com o que a gente chama de nutrição agressiva, ou seja, tentar dentro do possível iniciar a nutrição com volumes mínimos no aparelho gastrointestinal para estimular a função do aparelho gastrointestinal e evoluir essa dieta se a criança assim permitir. E paralelo a isso, essas crianças recebem uma, uma, altas doses de, de, de aminoácidos, lipídios é, e, e, de, e de glicose na nutrição parenteral, né, fazendo uma quantidade, quase que o dobro do que se preconiza para um ser humano já numa, numa vida é, adulta, né, que em torno de 2 gramas por quilo. No prematuro a gente chega a fazer 4 gramas por quilo no um prematuro extremo, que isso aí mais ou menos tenta mimetizar a vida intrauterina, evitando que essa criança catabolize, perca peso demais, é, desnutri ainda mais dificultando todo o processo de recuperação né, da, da, das morbidades que ele possa vivenciar dentro da UTI. Então, para finalizar, hoje o grande desafio que a gente tem, que a todas essas unidades neonatais têm, essas unidades que se propõem a atender bebês prematuros, é oferecer um tratamento digno, de qualidade, visando apenas não só a sobrevida do prematuro, mas visando principalmente a busca de uma sobrevida com qualidade isso certamente irá impactar positivamente na vida da criança, mas também na vida dos pais e, de uma forma geral, em toda a sociedade. Então, era o recado que eu queria deixar nesse início de novembro, né? fazendo aí essa, essa, enaltecendo essa campanha do Novembro Roxo, né? A campanha de sensibilização para a prematuridade. Ok? Muito obrigado e até uma próxima. Continue acompanhando o nosso podcast Pediatria Underline Uvasuras.